0: Olá, estamos em mais um fest do Imagem Credibilidade, fechando uma semana que foi muito rica em notícias políticas, mas também econômicas. O fest do Imagem Credibilidade sempre leva até você o principal fato do dia, o acontecimento da capital federal, de uma maneira rápida, mas com análise e bastidores dos fatos. Eu, Alexandre Jardim, junto com os também jornalistas Rudolfo Lago e Estevam Damaso, hoje falaremos mais uma vez, sobre o que envolve o poder do Presidente da República. Mas antes de começarmos, lembra você, se inscreva nos canais do Imagem e Credibilidade e nos siga nas redes sociais. Também visite o nosso site, conheça outros conteúdos. Inclusive, na próxima semana, estamos inaugurando um novo conteúdo especial com uma série Eleições 2020, o Voto da Incerteza. Sugiro que vá até lá, tem conteúdo muito interessante para você. Mas vamos começar aqui, Rodolfo com Lago. Uma semana que o presidente foi colocado à prova em todos os momentos, uma batalha congressual, como a gente gosta de dizer aqui em Brasília, e você tem muitas informações do que acontece nesse jogo. Conta um pouquinho do que você sabe para o nosso seguidor, Rodolfo Lago.
1: Bom, enfim, o governo passou um sufoco, né? a gente sabe, é, na votação aí do veto do presidente com relação à questão de possíveis reajustes salariais, né? O Senado chegou a derrubar esse veto, né? O que permitiria é, fazer concessões de salários aí a várias categorias e depois aí é, entraram os bombeiros na Câmara e conseguiram reverter isso. O veto foi mantido no final das contas. Agora, há um custo grande, uma desorganização grande, uma confusão grande, né? É, enfim, colocando um bocado aí de, de, de tensão né? nessa, nessa história toda essa semana. Né? E aí, em cima disso, né? é, um... um, um, um pessoa que, que é, de certa forma, nosso parceiro, já esteve aqui com a gente em conteúdos é, do, do nosso podcast, né e é um, uma pessoa com quem a gente sempre se relaciona, é, que tem boas análises e tal, que é o cientista político André César. Né? Ele hoje faz um relatório é, aos, aos clientes da consultoria para o qual ele trabalha, onde ele chega à conclusão, ele constata o seguinte, o governo não tem base. É, é, e cada caso será um caso. Isso ficou claro na votação desse veto. É, o que, que aconteceu ali? É, entrou em campo, para ajudar o governo nessa história, algumas figuras que estão que ligadas ou que têm responsabilidades, é, é, que, tão, que têm relações com a questão da responsabilidade fiscal, do ajuste de gastos, especialmente o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que nesse ponto aí é, é, se afina com o ministro da Economia, Paulo Guedes, no sentido de fazer isso. Esses bombeiros entraram aí e conseguiram reverter é, uma situação muito complicada, porque ia gerar um gasto muito alto, muito grande para o governo. Então é o seguinte, em determinadas situações que envolvem responsabilidade fiscal, o governo pode ter alguns determinados aliados. Em outras situações, não vai ter. Em determinadas bolas divididas, não vai conseguir, não vai conseguir ter. É, é, é difícil e não dá para prever que o governo tenha aí, é, é, os votos garantidos para uma coisa que fosse gerar aí algum grande desgaste eleitoral é, é, para esses deputados e para esses senadores. Ou seja... Não tem base. O governo vai ter que se preparar agora para negociar isso caso a caso. E, bom, a gente aqui, com a experiência que a gente tem, né, pessoal, a gente sabe o quanto que é complicado e o quanto que, às vezes, custa negociar caso a caso com essa turma aí.
0: Estevam Namás, depois desta análise de Rodolfo da política, como ela é, né? eu quero lhe perguntar o seguinte, Estevam, o presidente fez vários esforços para construir uma base e ele tem muita votação pela frente. O que ele pode fazer daqui para frente, Estevam, para garantir esta famosa base congressual que estamos vendo no final dessa semana que ele não tem ainda?
2: Eu acho que ele vai ter que ter mais organização e planejamento prévios, né? Eu acho que é caso a caso, é, infelizmente para o presidente ele não tem uma base fiel, ao contrário ele pode ter hoje uma maioria composta pelo Centrão, uma maioria desorganizada, desarticulada, como o termo que era muito utilizado pelo presidente Fernando Henrique, quando ele começou a enfrentar algumas crises, especialmente no segundo mandato. Ter uma maioria desorganizada não garante é um placar favorável. Né? Pelo contrário, você, e eu vejo isso hoje no presidente Jair Bolsonaro, ele está cada vez mais refém do Centrão e refém dependente do presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Né? Sem o Centrão e sem a interferência direta de Maia, dificilmente ele conseguiria uma vitória como a que foi ontem para barrar esse reajuste dos servidores durante a pandemia. Então, é, o receituário é utilizar né, a experiência de lideranças como o do Ricardo Barros, né, para previamente se sentar à mesa com os líderes dos partidos, tentar ali definir um mapa de votações e conversar muito. Acho que de agora em diante, especialmente se ele quiser aprovar temas econômicos, temas referentes ajuste ajuste fiscal, ele vai ter que receber mais parlamentares, seja no Palácio do Planalto, ou no Palácio da Alvorada. Eu vislumbro mais cafés da manhã, mais almoços, mais jantares, para ele não ter indigestões nos cardápios lá dos plenários da Câmara e do Senado.
0: Que não tenha mais indigestões. Eu complemento o que vocês disseram, Rodolfo primeiro com quanto vai custar essas novas alianças? E vocês Estevam, da importância de se ter líderes profissionais e competentes nas votações. Por quê? O Senado eu vejo claramente como um exemplo típico aonde isso não está acontecendo. E o presidente vai ter que dar uma atenção especial ao Senado. Ele tá arrumando muito a base da Câmara, talvez até por ter vivido tantos anos como deputado federal, ele tem uma preocupação naquela casa que ele conhece bem. Mas o Senado da República é uma outra casa. Faz parte do Congresso Nacional, mas funciona diferente é um grupo menor, é um colegiado de líderes, é uma casa que tem muitos ex-governadores, tem até ex-presidente da República, ou seja, é um lugar que a conversa é um pouco diferente. E que o presidente da casa, que normalmente conduz essas conversas entre o Palácio do Planalto e o Senado, não está fazendo esse papel. Davi Columbi parece estar mais preocupado com as eleições lá no Amapá, onde o irmão dele é candidato, do que com as votações aqui no Senado da República. E está falando, uma liderança forte. A gente conhece alguns nomes, eu não vou nem citar, mas que houve no Senado durante os últimos anos que eram muito habilidosos. Líderes que faziam as votações acontecerem a favor dos presidentes de então. Seja Fernando Henrique Cardoso, seja Lula, seja Dilma, seja Michel Temer. Esse tipo de figura de liderança hoje não existe mais no Senado. Está faltando uma figura como essa. Uma ou duas que sabem se articular não quero falar mal dos atuais líderes, mas esse tipo de profissional, como Ricardo Barros, é na Câmara, no Senado, está em falta. É a observação que eu faço em complementação ao que vocês disseram. E nós já estamos caminhando para o final. Então, estamos numa sexta-feira também, amigos, no qual a semana chega ao final, mas com projeções do que ainda pode vir a acontecer, seja no final de semana ou até na próxima. Então, volto a Estevam Damasio para a sua conclusão e também a sua aposta do dia, Estevam.
2: Eu acho que essa votação de ontem deixou marcas, é, expôs o quão fragilizado ainda o governo e o presidente estão diante de temas polêmicos quando estes forem colocados nas pautas da Câmara e principalmente do Senado. Acho que a sua análise do Senado foi perfeita, se o presidente, é, e ele deve aproveitar esse final de semana, fazer um balanço aí dessa votação do, que barrou é, reajuste durante a pandemia ao funcionalismo público. Eu acho que ele vai, sim, começar a dar atenção especial, especialmente no Senado, e tentar uma reaproximação aí com o Davi Alcolumbo, porque, realmente, o Alcolumbo, que no primeiro momento estava mais próximo do Bolsonaro, houve um distanciamento nos últimos dias. Né? Então, eu acho que ele tem que dar mais atenção ao Senado, sim. Sua aposta, Rudolf Flávio? Eu
1: acho isso eu acho que realmente a votação ela acende um sinal amarelo mostra ali que o governo precisa afinar a viola no senado é, e eu acho que isso deve realmente começar a ser feito agora e aí eu acrescento também que é o seguinte vamos prestar atenção que eu acho que semana que vem a gente começa a ter é, alguns anúncios oficiais aí de candidaturas aí é, com o início das convenções partidárias né então aí as eleições municipais começam a acontecer de fato
0: Perfeito. A minha aposta do dia é aquela para quem quer se manter bem informado. Logo mais, hoje ainda, sai o podcast do Imagem e Credibilidade em parceria com o Jornal de Brasília. Sempre no final da sexta-feira, para te preparar para a semana seguinte, com projeções, com análise do que aconteceu, enfim. E sempre trazendo um convidado com muitas informações. Então confira nos nossos canais logo mais o podcast semanal Imagem e Incredibilidade, Jornal de Brasília. E lembro também, né? quem gostou, afinal de contas, o importante é dar like, porque compartilha. E também, como o Estevão e o Rodolfo sempre lembram, sininho. o que conta? Sininho. Um dia desses me perguntaram, mas por que o sininho? É porque o sininho te avisa quando o conteúdo sai. O sininho faz que você saiba que este conteúdo que é feito para você acabou de estar disponível. Então, faça isso. Compartilhe no siga. Encerramos mais um Pou de Fest Imagem e Credibilidade desta semana, esperando vocês a partir de segunda-feira. Daqui me despeço, meus amigos.
2: Tchau, bom fim de tchau, semana. Tchau, pessoal. Bom fim de semana.